0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự sáng nay, thứ bảy, ngày 9 tháng 12 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt
2: Nam Trung Quốc thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện. Hà Nội dự kiến hỗ trợ người lao động khó khăn một triệu đồng dịp Tết. Kêu gọi người dân còn nhóm máu O tham gia hiến máu cứu người. Phần tin
1: thế giới có những sự kiện nổi bật. Putin xác nhận tranh cử Tổng thống Liên bang Nga trong cuộc bầu cử năm
2: 2024. Dự báo nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng vượt ngưỡng 1,5 độ C. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của
1: Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu Nhân. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu Nhân, Tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu Nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 12 đến 13 tháng 12. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ liên quan đến chuyến thăm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uân Văn Bân cho biết, ngay sau khi Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra thành công, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 30 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11 năm 2022. Theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã đi sâu, trao đổi về các định hướng lớn nhằm phát triển quan hệ hợp tác, đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện song phương. Từ đầu năm đến nay, tiếp xúc cấp cao giữa hai bên diễn ra thường xuyên, trao đổi giữa các bộ ngành địa phương duy trì chặt chẽ, hợp tác trên các lĩnh vực tiếp tục đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Ông Uông Văn Bân cho rằng Việt Nam và Trung Quốc đều là nước xã hội chủ nghĩa, đều đang thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và cải cách phù hợp với tình hình của mỗi nước. Việc tăng cường đoàn kết hữu nghị và làm sâu sắc hơn hợp tác cùng có lợi, phù hợp với lợi ích chung của cả hai bên, có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định
2: và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Với nhiều lợi thế trong hợp tác kinh tế-thương mại, thời gian qua, trao đổi thương mại giữa Việt Nam-Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng ổn định và bền vững. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, quy mô thương mại Việt Nam-Trung Quốc năm 2022 đạt 175,56 tỷ đô la Mỹ tăng 5,47% so với năm 2021. Trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 57,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,18%, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 117,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,63%. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương, trong bối cảnh xuất khẩu sang hầu hết thị trường chủ lực đều giảm thì Trung Quốc là điểm sáng. Cụ thể 11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc ước đạt 55,98 tỷ đô la Mỹ, đảo chiều từ mức giảm 2,2% sang mức tăng 6,2% sau 11 tháng, chiếm 17,3% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 99,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Nhập siêu từ Trung Quốc ước đạt 43,65 tỷ đô la Mỹ, giảm 23,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 8 tháng 12,
1: hãng hàng không Sichuan Airlines bắt đầu khai thác chuyến bay đầu tiên từ thành phố Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc đến Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đây là hãng hàng không quốc tế thứ 3 trong năm nay mở đường bay mới thường lệ tới Hà Nội. Đường bay thành đô Hà Nội được Sichuan Airlines khai thác với tần suất một chuyến bay khứ hồi mỗi ngày bằng loại máy bay Airbus A320-A321. Thời gian bay từ thành đô đến Hà Nội khoảng 2 giờ 10 phút. Hiện tại, đường bay thành đô Hà Nội mới chỉ có một hãng hàng không này khai thác. Sichuan Airlines là hãng hàng không có trụ sở tại thành đô. Việc mở đường bay này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương đi lại của du khách giữa hai tỉnh, thành phố của Việt Nam và Trung Quốc, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế
2: giữa hai địa phương. xin chuyển sang một số thông tin kinh tế tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đã nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên trên cơ sở ghi nhận triển vọng tăng trưởng thuận lợi trong trung hạn được củng cố bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ theo đó Fitch rating đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+ triển vọng ổn định tổ chức này đánh giá những thách thức đối với nền kinh tế từ khó khăn trên thị trường bất động sản nhu cầu toàn cầu suy yếu sẽ ít tác động đến triển vọng kinh tế vĩ mô trong trung hạn cùng với Sư địa chính sách dồi dào sẽ có phần kiểm soát rủi ro trong ngắn hạn. Tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục củng cố nền tài chính công lành mạnh với nợ chính phủ được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn so với các quốc gia cùng xếp hạng tín nhiệm. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam ngày 8 tháng 12, gạo chất lượng,
1: mẫu mã đẹp, giá cao. Cụ thể, gạo trắng thông dụng là 16.000 đồng trên 1kg, gạo thơm thái hạt dài 18.000-20.000 đến 20.000 đồng 1kg, gạo hương lại 19.500 đồng 1kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng 1kg, gạo nhật 22.000 đồng 1kg về xuất khẩu giá gạo của Việt Nam trứng lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng theo đó giá gạo xuất khẩu 5% tấm ở mức 663 đô la Mỹ một tấn và giá gạo loại 25% tấm dao động quanh mức 648 đô la Mỹ một tấn tuy nhiên đây cũng là mức giá cao đối với mặt hàng gạo xuất khẩu của
2: Việt Nam trong năm nay. 11 tháng năm nay, xuất khẩu gạo đạt gần 7,8 triệu tấn, tương ứng 4,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% về lượng và tăng 36% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trên là rất khả quan và dư địa cho hạt gạo gia tăng giá trị vẫn còn rất lớn khi lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ có thể kéo dài đến hết tháng 2 năm sau. Ngoài ra, Indonesia, Trung Quốc, Philippines vẫn có nhu cầu thu mua gạo dự trữ cao. Giá gạo Việt Nam vì thế tiếp tục tăng mạnh. Hiện lên đỉnh mới là 663 đô la Mỹ một tấn và là mức cao nhất thế giới hiện nay. Đây là một thông tin vui cho người trồng lúa. Tuy nhiên nhìn rộng hơn thì việc giá lúa tăng cao cũng đang tác động không nhỏ đến đời sống và thị trường. Trước mắt là các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng lúa gạo. Giá lúa hiện tại là hơn 9.000 đồng một kg, giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Giá thu mua vào tại các doanh nghiệp cũng đang ở mức như thế. Điều này buộc các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo phải tìm mọi cách để thích ứng. Thưa quý vị và các bạn, phát triển hợp tác xã nông nghiệp có vị
1: trí vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong bối cảnh mới tạo ra những cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với phát triển hợp tác xã nông nghiệp, nhất là phát triển bền vững.
0: Hiện nay, cả nước có gần 30.000 hợp tác xã, trong đó hợp tác xã nông nghiệp chiếm tỷ trọng hơn 60% với 3,5 triệu thành viên, tác động lớn về xã hội. Tuy nhiên lâu nay, hợp tác xã bộc lộ điểm yếu về nhiều thứ từ nhân lực tài lực kinh nghiệm ông Hoàng Văn Thám giám đốc hợp tác xã rau sạch trúc sơn thẳng thắn nêu ra những khó khăn hiện nay của hợp tác xã đang gặp phải đó là nhận thức đất đai vốn trong đó đặc biệt là nguồn nhân lực hợp tác tôi cũng phải nói là cũng tự hào là tôi có tới khoảng độ tầm bảy kỹ sư rồi nhưng mà thực sự nguồn nhân lực thì nó cũng vẫn là rất khó khăn bởi vì mời các các bạn trẻ về làm việc chúng ta chỉ mời các ngành khác nhau thôi, như chẳng hạn về mặt là marketing là chúng ta không có. Rất là khó có thể thu hút một cái bạn mà học về marketing chuyên nghiệp mà có thể về hợp tác công tác. Thứ hai là các các bạn về chuyên về kinh doanh để chúng ta phải trả cái mức lương khoảng độ 10 triệu trở lên đối với hợp xã là cực khó. Theo tiến sĩ Vũ Mạnh Hùng, vụ trưởng vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, ban kinh tế trung ương, nông nghiệp bền vững phát triển hài hòa dựa trên ba trụ cột, có sự tăng trưởng ổn định lâu dài, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tiết kiệm hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm sự công bằng quyền và lợi ích giữa các bên tham gia hoạt động nông nghiệp và không làm ảnh hưởng tới lợi ích của các thế hệ trong tương lai. Ông Vũ Mạnh Hùng khẳng định thực hiện chuyển đổi xanh, hợp tác xã nông nghiệp sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Để làm được điều này, bên cạnh các chính sách hỗ trợ của chính phủ và cơ quan quản lý, các hợp tác xã cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong sản xuất hướng tới bền vững. Tiến sĩ Vũ Mạnh Hùng nêu rõ nâng sản tiêu dùng có trách nhiệm theo tiêu chuẩn bền vững, không làm Đây là một trong những yêu cầu rất quan trọng của chuyển đổi xanh. Và sử dụng hạn chế đầu vào như là phân bón thuốc bảo vệ rồi là các tiêu thế giới hạn chế Bà Lê Việt Nga, Phó vụ trưởng Bộ thị trường trong nước Bộ Công thương cũng cho biết, sản xuất xanh, xuất khẩu xanh, tiêu dùng xanh đã và đang trở thành xu hướng phát triển trên toàn cầu. Các hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam cần đi theo xu hướng này để nông sản làm ra đáp ứng đúng nhu cầu thị trường, ngày càng vươn xa hơn đến các thị trường khó tính.
3: Chúng ta thấy rằng là các thị trường mà tiềm năng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu như là Trung Quốc, như là Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản, Hàn Quốc thì đều đưa ra những tiêu chí mới. Khó nhất đó là thị trường châu Âu, bốn cái mới ban hành. Chúng tôi cho rằng đây là những cái barrier mới. Mà các hợp tác xã cũng như các doanh nghiệp muốn hướng tới thị trường xuất khẩu cũng hết sức phải quan tâm để vượt qua những rào cản này.
0: Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông Thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn cho biết, cả nước có hơn 19.000 hợp tác xã nông nghiệp cần có các chính sách cụ thể để giúp các hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững, chuyển đổi xanh.
4: Vậy thì bây giờ để cho hợp tác xã làm được những cái chuyện này thì nó có 5 cái vấn đề về chính sách rất cần cải
0: tiến. Đầu tiên là về đào tạo năng lực, nâng cao năng lực cho cả cán bộ Hợp tác xã và đặc biệt là cho nông dân thành viên của Hợp tác xã ứng dụng các cái
4: công nghệ giảm phát thải, phát triển bền vững. Cái thứ hai là phải chuyển giao khoa học kỹ thuật, các cái quy trình phải được chuẩn hóa, à, rồi phải hỗ
0: trợ Hợp tác xã ở hai cấp độ, máy móc, hạ tầng. Rồi phải hỗ trợ tín dụng, rồi chứng nhận, xác nhận tiêu chuẩn, hỗ trợ chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc. Ủy tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Cao Xuân Thu Vân chia sẻ: "Lâu nay nhiều người vẫn nghĩ rằng hợp tác xã là yếu thế, nghèo về nhiều thứ, nhân lực, tài lực, kinh nghiệm. Nhưng suy nghĩ này cần thay đổi vì hợp tác xã có nhiều cái giàu, giàu tính cộng đồng, tình cảm, liên kết, đất đai, nguồn lực con người, thành viên hợp tác xã có rất nhiều kinh nghiệm. Vì vậy cần thay đổi nhận thức về hợp tác xã có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để giúp các hợp tác xã phát triển." Bà Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh
2: con đường Liên minh Hợp tác xã cùng với các ngành các cấp địa phương phải vận động cho được việc thành lập Hợp tác xã một việc nữa thì đó là thay đổi nhận thức bắt đầu của cơ quan quản lý nhà trường. bắt đầu của cái cơ quan chuyên trách đại diện đó là chỗ chúng tôi nếu như mình tập hợp cho được chỗ nào cấp quỹ chính quyền có tên cụ thể không thể nói chung chung thiếu quan tâm tới Hợp tác xã thiếu triển khai chính sách là Liên minh Hợp tác xã phải phản biện Chính Liên minh Hợp tác xã là cầu nói để cho là các cơ quan quản lý nhà nước người ta xem cái chính sách xuống cuộc sống như thế nào
0: Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng cho rằng Hợp tác xã cần nhìn lại mình tìm ra điểm nghẽn của chính mình và có giải pháp để xử lý Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các cơ quan quản lý sẽ sát cánh hỗ trợ giúp các Hợp tác xã tháo gỡ khó khăn Thời sự Hà Nội nhanh
2: tiếp tục là phần tin thưa quý vị liên đoàn lao động thành phố hà nội thông tin dự kiến tết nguyên đán năm 2024 sẽ hỗ trợ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn một triệu đồng một người theo đó mỗi đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn như gia đình có người thân gặp tai nạn rủi ro người bị tai nạn lao động người có thu nhập bình quân sáu tháng liền kề dưới bốn triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng một tháng tức là thu nhập thấp sẽ được hỗ trợ một triệu đồng một người vào dịp tết nguyên đán giáp thìn năm 2024 liên đoàn lao động thành phố hà nội đề nghị Các đơn vị giả soát số lượng đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn do bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn để có hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ phương tiện đưa 5.000 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết với kinh phí gần 2 tỷ đồng. Đối tượng được hỗ trợ chăm lo dịp Tết là tất cả đoàn viên người lao động, trong đó ưu tiên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, lao động thuộc gia đình chính sách, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh vào dịp Tại
1: Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Sở Công thương Hà Nội đã tổ chức lễ trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2023 cho 66 cơ sở đơn vị. Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, phát triển mô hình sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở theo tiêu chí của thành phố Hà Nội năm 2023 là một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 trên địa bàn thành phố. Việc trao danh hiệu nhằm tôn vinh các cơ sở doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh cũng như phổ biến, nhân rộng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiêu biểu để các cơ sở có mô hình tương tự đáp ứng, áp dụng giúp thúc đẩy công tác quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của thành phố, đồng thời thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí năng lượng cho doanh nghiệp
2: trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Phó tránh thanh tra thành phố Nguyễn Trọng Hòa đã chủ trì hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo kế hoạch, đoàn thanh tra lập thành 3 tổ, mỗi tổ có từ 6 đến 7 thành viên, thực hiện thanh tra tại 45 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Thời gian thanh tra tập trung cao điểm vào tháng 12 năm 2023. Căn cứ vào kết quả thanh tra, tùy mức độ vi phạm. Đoàn thanh tra liên ngành sẽ đưa ra biện pháp xử lý tại chỗ hoặc đề xuất phương án xử lý với cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm của các doanh nghiệp.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
4: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: Thưa quý vị, trao đổi, tìm hiểu kỹ nhiều nước có nền y học phát triển trên thế giới. Nhưng cuối cùng, ông bố người Australia đang sinh sống và làm việc tại Bali, Indonesia đã quyết định đưa cô con gái sang Việt Nam để thực hiện ca phẫu thuật nội soi điều trị năng ống mật chủ. Bởi điều trị năng ống mật chủ bằng nội soi một lỗ là kỹ thuật đặc biệt khó, Việt Nam là một trong hai nước trên thế giới, báo cáo ứng dụng kỹ thuật thành công. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Sơn, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn hiện là một trong hai bác sĩ đi đầu thế giới và thực hiện kỹ thuật này.
3: Khi các bác sĩ ở Bali, Indonesia chẩn đoán xác định cô con gái 4 tuổi bị nang ống mật chủ, anh Rob Warren, bố bệnh nhi đã tìm hiểu rất kỹ các phương pháp điều trị tại Bali. Và nhiều nước có nền y khoa phát triển như Australia, Singapore, Pháp. Nhưng tại những nơi này, phương pháp điều trị chủ yếu là mổ mở, có nơi thực hiện mổ nội soi nhưng vẫn phải qua từ 4 đến 5 lỗ mở. Với mong muốn tìm một phương pháp tối ưu, ít xâm lớn nhất, anh tiếp tục tìm hiểu và phát hiện, Tại Việt Nam, có phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Sơn đã triển khai thành công kỹ thuật mổ nội soi một lỗ, điều trị nang ống mật chủ. Nhìn con gái được điều trị khỏi bệnh với vết mổ nhỏ và nhanh chóng hồi phục. Diện trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, món quà bệnh viện Đa Khoa Sanh tặng bé, anh Rob Warren và vợ không giấu được niềm vui.
0: Con tôi bị mắc bệnh này, vợ chồng tôi lo lắng đã tìm hiểu trong nước và các nước lân cận nhưng cũng chưa yên tâm. May mắn tôi xem trên mạng. Khi tôi biết được bác sĩ Sơn của Bệnh viện Sanh Pôn bên Việt Nam đã thực hiện thành công nhiều ca bệnh khó này. Ngay từ khi con tôi đến nhập viện Sanh Pôn, tôi thấy sự đón tiếp rất là tốt. Nhìn chung tôi thấy chất lượng điều trị và dịch vụ ở đây tuyệt vời trên cả mong đợi của chúng tôi. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc và cảm ơn bác sĩ Sơn và bệnh viện.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Sơn cho biết, năng óng mật chủ là một trong những bệnh lý về gan mật phổ biến ở vùng Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á. Việt Nam nằm trong khu vực nguy cơ cao. Thông thường, đường mật chủ của trẻ chỉ có đường kính chỉ khoảng vài mm. Với trường hợp của bé gái người Australia, qua thăm khám, bác sĩ xác định đường mật chủ có đường kính hơn 2cm, giãn thành hình thoi. Dị tật này nếu không điều trị có thể dẫn đến viêm mật tái diễn, có thể rầm rộ hoặc âm thầm. Trong trường hợp cấp tính, có thể dẫn đến viêm mật cấp, viêm tụy, thậm chí hoại tử ống mật chủ, viêm phúc mạc mật. Nếu không điều trị có thể dẫn đến tử vong. Qua tìm hiểu, nghiên cứu từ năm 2011, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Sơn đã triển khai thành công kỹ thuật nội soi một lỗ, điều trị năng ống mật chủ ở trẻ em. Kết quả này đã được báo cáo tại nhiều hội nghị ngoại khoa trên thế giới, đánh dấu bước tiến của nền phẫu thuật nhi Việt Nam và vang danh quốc tế.
0: Bệnh này thì hay biểu hiện bệnh là trẻ có thể đau bụng, nôn, thậm chí sốt, có thể vàng da, và nếu nó không điều trị thì có thể biến chứng lâu dài là có thể dẫn sơ gan hoặc ung thư đường mật à, Cái bệnh này thì phẫu thuật là một cái phức tạp Tôi hỏi trước là đến bây giờ và đa số trung tâm ở nước ngoài thì chủ yếu vẫn là mổ mở. Nên nó sẽ một đỗ tức là chúng tôi đưa ba cái dụng cụ qua một vết mổ rất nhỏ rốn thôi à, Thường là dưới 2cm Thì cái rốn và cái sẹo tự nhiên Thì khi mà nó liền đi thì con không để lại sẹo Thì như vậy bệnh nhân mổ, nhìn, nhìn như là chưa mổ
3: đến nay phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Sơn đã thực hiện phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị cho hơn 300 bệnh nhi bị năng ống mật chủ với tỷ lệ biến chứng nhiễm trùng dưới 1%. Ngoài ra phẫu thuật nội soi một lỗ cũng đã được áp dụng để điều trị thoát vị bẹn, cắt ruột thừa, cắt thận mất chức năng, cắt thận bán phần. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Sơn, bé gái 4 tuổi này cũng là bệnh nhi nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam để điều trị năng ống mật chủ bằng phương pháp nội soi một lỗ. Việc người nước ngoài biết đến và tin tưởng là một bước tiến mới, một sự chuyển biến rất tích cực và đáng tự hào đối với ngành y tế Việt Nam. Đồng thời, cũng phản ánh đúng mục tiêu mà Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn đang hướng tới, đó là trình độ chuyên môn chất lượng cao, dịch vụ tốt và văn hóa Hà Nội trong khám chữa bệnh.
2: Thưa quý vị Theo tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Quế, giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, trong dịp cuối năm và Tết sắp tới, Viện Nguyên Học Truyền Máu Trung ương cần khoảng 110.000 đơn vị máu và 12.000 đơn vị tiểu cầu gạn tách trong 3 tháng từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024 để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị của 182 cơ sở y tế tại 31 tỉnh, thành phố. Với lịch hiến máu dự kiến, viện cơ bản sẽ bảo đảm được nhu cầu này. Tuy nhiên nhu cầu nhóm máu O hiện vẫn rất cao so với các nhóm khác. Viện huyết học truyền máu Trung ương cũng kêu gọi mong muốn người dân có nhóm máu O nếu đủ điều kiện sức khỏe sẽ tham gia hiến máu ngay trong thời gian này.
1: Theo đại diện Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện vừa tiếp nhận phản ánh của một người dân tên là về việc có đối tượng tên HTN tự liên hệ hướng dẫn anh N xác nhận việc hiến tạng của chị NTP tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương và anh N sẽ nhận được số tiền sau hiến tạng là 14 triệu 550 nghìn đồng là chi phí thủ tục khám và làm xét nghiệm. Trước thông tin nói trên, lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết Trung ương khẳng định bệnh viện không có dịch vụ hiến tạng và không tiếp nhận bất kỳ ca hiến tạng nào. Người dân cần nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của những đối tượng xấu, tránh những hậu quả không đáng có. Theo đó, khi cần liên hệ, cần xác minh các thông tin nghi ngờ, người dân có thể liên hệ đến đường dây nóng chính thức của bệnh viện tại cơ sở Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội qua số hotline 0964 842 524 hoặc đường dây nóng cơ sở Thái Thịnh qua số hotline 0967 1616 để được
2: cung cấp các thông tin chính xác nhất. Với 2,3 triệu học sinh, Hà Nội có số lượng học sinh đông nhất cả nước. Cùng với đó là sinh viên học viên của hơn 100 trường đại học cao đẳng, trung cấp, những đối tượng có nhu cầu lớn trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng. Đây là điều kiện thuận lợi cho các trung tâm ngoại ngữ. Cùng với đó là yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan chức năng trong việc quản lý, cấp phép, thanh kiểm tra. Giám đốc Sở Y Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, thời gian tới Sở sẽ đơn giản hóa các nội dung, quy trình giải quyết các thủ tục phối hợp với các ban kiểm tra liên ngành quận, huyện, thị xã, tăng cường thanh tra tình hình hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ. Đội quản lý thị trường số 24 phối hợp với đội cảnh sát
1: điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an huyện Hoài Đức vừa bất ngờ kiểm tra một nhà xưởng tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội và phát hiện một số lượng lớn các bình khí N2O hay còn gọi là khí cười đang được chủ cơ sở này sang chiết trái phép để bán ra thị trường kiếm lời. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện chủ cơ sở đang dùng máy nén khí để thực hiện hành vi sang chiết khí N2O từ bình khí to sang bình khí nhỏ với mục đích để bán cho các quán bar karaoke. Cơ sở này không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. Lực lượng chức năng xác định có 27 bình chứa khí N2O và 91 vỏ bình kim loại đang chờ sang chiết, 500 quả bóng cao su cùng với nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc sang chiết trái phép.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới, hãng thông tấn nhà nước TASS cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nói ông sẽ tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Đây là lần thứ 5 ông Putin tranh cử Tổng thống Liên bang Nga. Trong trường hợp giành chiến thắng, ông Putin sẽ tại vị thêm 6 năm nữa, cho đến năm 2030. Trước đó, vào ngày 7 tháng 12, Thượng viện Nga đã thông qua nghị quyết ấn định tiến hành bầu cử Tổng thống Liên bang Nga vào ngày 17 tháng 3 năm 2024. Dữ liệu chính thức của Trung Quốc
1: cho thấy trong 11 tháng của năm 2023, tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga đạt hơn 218 tỷ đô la Mỹ, lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 200 tỷ đô la Mỹ. Tại diễn đàn công nghiệp ô tô Trung-Nga lần thứ hai được tổ chức vào tháng 11 vừa qua, đại sứ Trung Quốc tại Nga ông Trương Hán Huy tuyên bố quan hệ Trung-Nga đã trở thành một nhóm quan hệ nước lớn với mức độ tin cậy lẫn nhau cao nhất, mức độ hợp tác cao nhất và có giá trị chiến lược
2: cao nhất. Bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 8 tháng 12 theo giờ địa phương, Ai Cập bước vào ngày im lặng trước cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12. Trong khoảng thời gian này, các chiến dịch vận động tranh cử của các ứng cử viên chính thức kết thúc để cho phép các cử tri có cơ hội tự do lựa chọn những người họ muốn đề cử mà không bị ảnh hưởng. Cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập năm 2024 chứng kiến cuộc đua giữa 4 ứng cử viên, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Abdel El Sisi. Quân đội Na
1: Uy đang triển khai huấn luyện binh sĩ trôn cất đồng đội và đối phó với thiệt hại về lực lượng nhằm củng cố tinh thần của người lính cho các trận chiến quy mô lớn. Hãng truyền thông NRK đưa tin, cuộc huấn luyện này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự tại Thao trường Settermoen ở hạt Troms phía bắc Na Uy. Theo đó, ngoài việc huấn luyện các hoạt động chiến tranh cho binh sĩ, quân đội Na Uy cũng chú ý đến khía cạnh tinh thần của lính tráng, bao gồm cả việc trôn cất đồng đội
2: trên chiến trường. Toàn Mỹ vừa đưa ra các cáo buộc hình sự mới đối với con trai của Tổng thống Joe Biden, ông Hunter Biden. Theo bản cáo trạng được tải lên cơ sở dữ liệu của Tòa án quận trung tâm California của Mỹ, ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ, đã bị truy tố 9 tội danh liên quan đến trốn liên bang ở California. Trong 9 cáo buộc mới này có 3 cáo buộc ở mức trọng tội và 6 ở mức nhẹ. Tổng thống
1: Pháp Emmanuel Macron cam kết rằng nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris sẽ được hoàn tất phục dựng đúng theo kế hoạch vào ngày 8 tháng 12 năm 2024, tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Pháp đưa ra ngày 8 tháng 12 trong chuyến thăm nhà thờ Đức Bà và thị sát công tác trùng tu sau khi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vào ngày 15 tháng 4 năm 2019 đã phá hủy nhiều phần quan trọng của địa điểm, du... của địa điểm lịch sử này. Ở thời điểm hiện tại, ngọn tháp mới của nhà thờ Đức Bà đã hiện lên sừng sững dù chưa trọn vẹn trên nền trời của thủ đô Paris. Công trình này dự kiến sẽ được hoàn tất khi kinh đô ánh sáng đăng cai Olympic
2: 2024. Bốn ngày sau khi cơn bão mi trang đổ bộ vào bờ biển miền Nam Ấn Độ, ngày 8 tháng 12, một số nhà máy vẫn phải đóng cửa và hàng trăm người vẫn bị mắc kẹt do ngập lụt gây gián đoạn hệ thống giao thông. Ít nhất 14 người, hầu hết ở thành phố hơn 6 triệu dân Chennai, thuộc bang Tamil Nadu, đã thiệt mạng do mưa lớn gây lũ lụt. Tại một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, một số nhà máy thuộc các cập tập đoàn toàn cầu vẫn chưa thể nối lại hoạt động. Cơ quan khí tượng Anh nhận định nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể ghi
1: nhận mức tăng tạm thời vượt ngưỡng 1,5 độ C trong năm tới, cột mốc trong lịch sử khí hậu mà thế giới có thể gia tăng cảnh báo tại hội nghị lần thứ 28. Các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu vừa diễn ra tại Dubai, các Điều vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
0: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đón Tuyên dương khen thưởng vận động viên Bùi Xuân Nhật, khi nhà vô địch thế giới Vô Vi Nam về đến Tam Kỳ. Tại giải vô địch Vô Vi Nam thế giới lần thứ 7 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh hồi cuối tháng 11 năm 2023, với màn trình diễn xuất sắc trước các đối thủ đến từ các nước, Bùi Xuân Nhật nội dung đối kháng hạng cân 68 kg đã giành huy chương vàng một cách thuyết phục. Trung tâm đào tạo thi đấu thể dục thể thao Quảng Nam đã trao thưởng 5 triệu đồng cho vận động viên Bùi Xuân Nhật. Đồng thời cho biết sẽ làm báo cáo tờ trình tham mưu cho sở văn hóa thể thao và du lịch đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định nhấn mạnh thành tích xuất sắc của vận động viên thuộc biên chế của trung tâm đào tạo thi đấu thể dục thể thao quảng nam đã làm dạng danh cho thể thao việt nam nói chung thể thao quảng nam nói riêng tại giải vô địch vô vi nam thế giới phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch táo viết hải mong muốn vận động viên bùi xuân nhật tiếp tục nỗ lực tập luyện giữ vững phong độ để thi đấu thành công trong thời gian tới nhất là mục tiêu cao nhất tại đại hội thể dục thể thao toàn quốc và những giải khu vực quốc tế khác Ban tổ chức Copa America 2024 tiến hành bốc thăm, chia bảng ở JML Night Center thuộc Miami, thành phố có đội bóng mà Lionel Messi thi đấu. Kết quả bốc thăm đưa nhà đương kim vô địch Argentina vào bảng A. Argentina gặp Chile, Peru cùng một đại diện chưa được xác định. Hai đội tuyển Chile và Peru đều đang khủng hoảng, nằm trong nhóm dưới bảng xếp hạng vòng loại World cấp 2026 khu vực Nam Mỹ. Trong khi đó, đội tuyển Brazil ở bảng D khó khăn hơn đôi chút, Đối thủ chính của Brazil là Colombia, đội vừa đánh bại họ ở vòng loại World Cup 2026. Thách thức còn lại là Buruguay. Theo phân nhấn của ban tổ chức Copa America 2024, trong trường hợp Argentina và Brazil cùng Nhất Bản, cả hai có thể gặp nhau ở chung kết. Siêu sao Lionel Messi lại một lần nữa nhận được những sự ghi nhận từ tạp chí nổi tiếng Time. Lionel Messi là cái tên, giành chiến thắng trong danh hiệu vận động viên tiêu biểu năm 2023 do tạp chí danh tiếng Time bình chọn. Siêu sao người Argentina vượt qua một cái tên cũng rất thành công khác trong năm là Tay vợt Novak Djokovic. Đây không phải là kết quả bất ngờ với người hâm mộ khi mà Messi đã trải qua thêm một năm đáng nhớ kể từ khi chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Inter Miami. Sự xuất hiện của ngôi sao người Argentina tại nước Mỹ cũng đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển bóng đá tại quốc gia này và đưa doanh thu của giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS từ mức trung bình 120 triệu đô la Mỹ mỗi năm lên con số 200 triệu ở thời điểm hiện tại. Giải thưởng vận động viên tiêu biểu của năm do tạp chí Tham bình chọn đã đã trao kể từ năm 2019 và vinh danh hàng loạt những cá nhân và tập thể xuất sắc trong thể thao trên khắp thế giới. Mới đây, Ban Tổ chức Hệ thống Giải BGA Tour đã công bố danh sách 5 góp phơ dẫn đầu trong cuộc đua tay góp xuất sắc nhất năm 2023, bao gồm Scotty Scheffler, Victor Hovland, Rory Mckinroy và Whitham Clark. Trong đó, golfer người Tây Ban Nha là cái tên rất được chú ý bởi phong độ tốt trong những giải đấu lớn ở mùa giải qua. Tuy nhiên, đây cũng rất có thể là danh hiệu cuối cùng mà John Ram nhận được với tư cách là một phơ thi đấu ở hệ thống bj Tour. Khi mà báo chí Mỹ cũng đã đưa tin về việc golfer này đang trong quá trình thỏa thuận để chuyển sang thi đấu cho LeafGorp trong thời gian tới.
2: Đài khí tượng Thủy Văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo sáng nay Hà Nội nhiều mây, không mưa, sương mù nhẹ dài rác, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía tây thành phố từ 16 đến 18 độ, phía bắc và phía nam từ 17 đến 19 độ, trung tâm từ 18 đến 20 độ. Trưa và chiều nay thành phố Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 27 đến 29 độ. Trạng thái thời tiết nêu trên tại thành phố Hà Nội còn duy trì đến ngày 11 tháng 12. Khoảng chiều tối ngày 12 tháng 12, thành phố Hà Nội chịu ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh có cường độ yếu, gây mưa nhỏ, nhiệt độ giảm nhẹ về đêm và sáng. Khoảng ngày 16 và ngày 17 tháng 12, có đợt không khí lạnh tăng cường, có cường độ mạnh hơn sẽ tràn tới thành phố Hà Nội, gây mưa nhỏ, rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong ngày 18 tháng 12 ở mức 12 đến 13 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà Mi, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Anh, cùng phát thanh viên Hồng Hạnh Thúy Hằng, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.